0: Здравствуйте, Шавуа Тофа, хорошей хорошая неделя. У нас 149-й урок по книге Мишлей, И мы, Басио Дышмая, находимся в 17 главе. И предложении, по-моему, тоже 17, да, в 17 предложении, главы номер 17. Просто хорошая гематрия, Тоф. Все хорошо. Говорит Шламамеллах, во всякое время любит друг, а брат рождается для беды. Человек безрассудный ударяет по рукам, дает ручать, ручательство за ближнего своего. Мальбим объединил эти два предложения вместе <coughs> и объясняет таким образом. Он говорит, он говорит, во всякое время Огэф гора надо любить ближнего. Человеку, которого не хватает сердца, он вставляет куда-то свою руку. И вот Гедер Объяснение, определение того, что такое ближний, которого надо убить, любить, это означает, что любовь должна быть к нему, к человеку, к которому ты, его ближний, постоянно, в любое время. Но во время, когда у человека он находится в несчастье, то ты должен увеличить свою любовь больше до такого состояния, как это возможно. И тогда ты должен стать ему не просто другом, но как братом. То есть, лимсор нефиш, жертвовать своей душой, Ради него и ради ближнего, как будто бы это его брат, как будто это твой брат. И тем не менее, говорит Мальбим, что когда ты обязан делать ближнему добро, ты должен сделать все, что можешь ради ближнего, но есть одна вещь, которую ты не обязан делать, а именно, ты не, уби- не обязан с ним ходить в состоянии, которое называется «аравут откав. Аравуд – это понятие гарантов. Ты не должен стать гарантом этого человека, не должен гарантировать, выплачивать его долги, и не должен лезть в эти дела, связанные с его финансовыми возможностями, ради него. И если человек так делает, из-за того, что он любит ближнего, то такого человека называют не добрый человек, а человек хасар-лев, человек, которому не хватает сердца, туповатенький человек, и он не видит, что рождается, что происходит из того, что он сделает, поскольку человек, который становится аревом за своего ближнего, гарантом за своего ближнего, это влечет за собой определенные вещи. Речь идет о гарантии, которую, ну давайте я прочитаю, наверное, Агро и посмотрим еще в одном месте Агро и потом более подробно разберем два понятия гаранта, о которых идет речь. Агро разделяет эти два посука и дает комментарии отдельно. Первый посук говорит. «Бехоль эт агавара» – человек в любое время должен любить ближнего. Наши рабоним «даршу» сказали такую «драшу», и он считает, что это «драша», Драша из перкей дарабелезер э, которой у меня нет с собой пиркей Перкей «Пиркей-дарабелезер» пишет в 34 главе, что есть три вида тех, кого человек любит при своей жизни. Вот, вот эти три вида людей, которых он любит при своей жизни – Сыновья, домочадцы, деньги, сыновья и домочадцы, понятно, это один вид, Э, деньги, это тоже люди обычно любят деньги, и хорошие поступки, которые человек совершил, он тоже к ним относится с симпатией, к своим хорошим поступкам. Так вот, эти есть три вида людей и три вида явлений, к которым человек относится с любовью. Деньги, те, кого он любит, и игемлут хасадим, и оказание добра друг другу. Первые две вещи, они не находятся с человеком, который их сделал постоянно, то есть ни его близкие, ни его деньги, это временное явление, они не постоянно находятся рядом с ним, но они приходят к нему в соответствии со временем и находятся только в этом мире, и даже в этом мире они находятся постоянно. Есть люди, у которых одно время много денег, другое время мало денег, есть люди, у которых много друзей, мало друзей, и Дети могут переехать в другое место, находиться у чертой бабушки и там налево, и так далее. И поэтому не всегда все эти вещи находятся рядом с ним. И тем более, когда мы говорим про Аллах Аба, про грядущий мир, то здесь понятно, что с ним, с этим человеком, ничто из этих не будет. Ни дети не будут с ним в Алла-Мабба, ни его близкие, ни его деньги. Они не придут с ним в Аллах Но то, что идет перед ним в Алла-Мабба, и вступает вместе с ним в Алла-Мабба, и в какой-то степени даже приводит его туда – это его «Галахлифанейха циткейха» – «Идет перед тобой твоя праведность». Это цитата из книги Ишаяху, которую приводит Гаон, чтобы сказать, что праведность человека, она будет находиться вместе с ним и придет с ним идти в состояние алламаба И он пишет, что это то, что здесь сказано, что постоянно ты должен любить своего ближнего, и слово «ближний» сказано в числе единственном, не во множественном числе, а в единственном числе потому что это постоянно то, что находится с тобой. То есть Гаон говорит о том, что человек должен стремиться и любить, и помнить, и как бы уближаться, становиться близким только с одним из трех близких, о которых идет речь. Двое других это вещь, которая приходит и уходит, но Дздока Масим Тавим, Хесед, который он оказывает, это все добро, которое он делает, и хорошие вещи, они всегда останутся вместе с ним и в этом мире, и в грядущем мире. И об этом сказано здесь в единственном числе, поскольку это то, что всегда с тобой. Первый пируш, второй пируш, не второй пируш даже, а продолжение, которое говорит Гаон. Во время, когда у тебя есть несчастье, которая приходит к человеку, оно будет рожаться с тобой. То есть, если хас вышел, если не дай бог, в этом мире, или в грядущем мире, не помогут ему, не могут человеку помочь первые двое. Ни близкие, ни деньги. Понятно, что бывают ситуации, когда в этом мире и деньги, и близкие очень даже помогают. Это понятно, что это бывает. Но ситуация, что они могут помочь, это ситуация непостоянная. Но, тем не менее, нужно понять, что... Когда у человека есть какие-то несчастья, то близкие ему люди очень часто могут сильно помочь. И когда у человека есть несчастье, то деньги тоже очень могут сильно помочь в этом вопросе. Грубо говоря, когда ему нужны врачи, то платных врачей взять за деньги, если деньги есть, легче, чем без денег. Но, тем не менее, это вещь, которая не обеспечивает стопроцентную гарантию. И об этом сказано. Бамамон. Что... Брат не может выкупить, и человек не может дать Всевышнему свой выкуп за свои грехи. То есть, деньгами не может откупиться за свои прегрешения. Но гмилут хасодим, вещи, которые он делает в качестве гмилут хосодим, то есть, оказание добра друг другу, ах, ла и лад. Это вещи, которые будут рожаться и будут с ним даже во время несчастья, во время цары. То есть, единственная вещь, на которую можно на 100% рассчитывать, что она будет с человеком во время несчастья, это... Масим Тавим, гмилутка садим вещи, которые оказали друг друга, помощь в виде хесада, который делали. При этом не обязательно совсем не обязательно тратить деньги для того, чтобы оказать гмилутка садим. Гмелутка садим может быть оказано телом, помочь человеку, э, убрать в квартире, принести что-то, сварить что-то. Человеку, которому тяжело самому что-то сделать, сходить за него в магазин это, я говорю, самые примитивные вещи, которые гмилотка садим. Более такие вещи, может быть, еще более легкие. Человеку нужно, нужны деньги, и у него нету этих денег, надо дать ему в долг. Это тоже гмелутка садим. И это не связано с денежной потерей. Я получаю долг обратно, и как бы все нормально и понятно. И тем не менее, это гмилотка садим, который останется с человеком. И в Аламазе, и в Аламаба, и все моменты Аламазе оно будет помогать, хотя эта помощь не всегда видна. Так Агро объясняет 17-й посуг. 18-й посук он продолжает и говорит, что человек, который Хасер лев, у которого не хватает сердца, вы помните, что Мальбим объединил эти два посука и сказал, что, несмотря на то, что во время как-то другого человека несчастье, невероятно важно стать ему братом и оказывать ему помощь во всем, что можешь оказать, но при этом не становиться за него гарантом в денежных отношениях. Так объяснил Мальби. Гаон здесь входит немножко в более такую. Судьью, и объясняет это там, что человек, у которого хасер лев, у которого не хватает сердца, мудрости сердца, он как какав, он вставляет свою руку и становится арев шалуф ведуц. Он становится аревом, который называется арев шалуф ведуц. Есть два вида арева. Я не приготовил Гевора Ивомес, где она объясняет, поэтому я своими словами. Есть два вида арева, которые существуют. Арев, не надо. Арев, который существует гарант. В том виде, что если Рувен берет в долг, я беру за него арвут, я становлю за него гарантом. То есть кредитор приходит к Рувену попросить деньги обратно. Если Рувен не может отдать эти деньги, то в этой ситуации он идет к ареву, к гаранту для того, чтобы взять у него эти деньги. Это ситуация нормального арвута. Есть еще арвут, который называется в терминах гемора арев-каблан. Арев-каблан это второй вид Рвута, который состоит в том, что... Я становлюсь за него, Арев Каблан, то есть он сам решает, с кого брать деньги, с него, с должника или с Арева. Тому, кому его удобнее, например, он знает, что у должника плохо с деньгами, его надо долго в суд водить, или он знает, что должник находится у чертовой бабушки, далеко ехать приглашать его в суд, поэтому могу изначально обращаться к Ареву, к гаранту, чтобы он не заплатил, а Арев сам должен разбираться со своим... С тем, кому он дал рывут, с тем, для кого он стал гарантом. Этот вид Ревута называется Арев Каблан. В Геморе он называется Арев Каблан, а то, как сейчас его объясняет Гаон, из, тоже из Гемора, это Шалуф Ведуц. Это то же самое. Понятие, которое называется, что он такой более сильный Рев. Кому хочет кредитор, к тому он идет первому. И вот человеку, которому не хватает сердца, он становится подобным Аревом. Имеется в виду, что это такое? Ареф-арава, пируш. Объяснение. Малве лои и гоштхилала ареф Обычно Малве не приходит изначально требовать долг к Ареву, но вначале он требует Алаве. И когда Лаве ему, Лаве это должник, и когда Лаве ему не платит, тогда он возвращается и требуется с аревом. Но, когда Арев говорит, что я принимаю на себя гарантии в таком виде, что с того, с кого ты хочешь, с того ты возьмешь деньги. Это Арев-каблан называется то в этой ситуации называется Аров-Арова. Ареф Арева. То есть двойное слово гарант-гарант. Гарантийный гарант. Я не знаю, как это по-русски перевести. И тогда он должен платить даже до того, как приблизились и потребовали деньги у самого должника. А именно, прежде чем Лаве может отдать Лаве деньги, молвы имеет полное право прийти и требовать от Арева. Иньян этого вопроса: что это означает? Что эти два арева-то означают? Говорит, Гаон, я уже написал в другом месте. Мы сейчас займемся этим другим местом. И вот он говорит, <coughs>, что, я... <coughs>, что человек, который немножко не очень умный человек, у него мудрость сердца отсутствует, он такой каф. Он входит в этот аравут. Он себя сам вводит для того, чтобы стать этим видом дарева. И ста... начинается... с ним начинается проблема. Мы сейчас разберем какие проблемы идут по Гаону, но теперь в начале, до того, как Гаон это выводит из Пшата и объясняет другим способом, вернемся к мальби и попытаемся разобрать, в связи с тем, что мы узнали, что имеет в виду товарищ Мальбим, объясняя этот поступок. Он говорит, что человек, в принципе, должен оказывать хасадим, милость, добро, хорошие поступки по отношению к своему ближнему, тем более, когда он находится в беде но умный человек оказывая эти поступки не возьмет на себя орывутом и не станет аре каблан и не станет таким аревом который теперь будет полностью как бы, зависеть от кредитора и не факт что ему не придется платить очень серьезная вероятность что ему да придется платить такое человек делать не будет объясняет в Геморе объясняется почему в чем такая проблема быть оревом. Проблема в том, что когда человек берет на себя эту гарантию, то кредитор для того, чтобы знать, что РФ платежеспособен, он имеет полное право войти в дом до истечения даже срока выплаты, чтобы узнать, есть ли какие-то вещи у РФ и так далее, и получается, что он как бы уже перестает быть хозяином, полным хозяином своего дома. Его балут, он связан уже, хозяйство, хозяйство связано с другим человеком. Поэтому рекомендует Талмуд, чтобы человек не становился аревом, и об этом же говорит мальбим как объясняет Мальбим, об этом же нам говорит Шаламамеллах. Здесь я хочу сделать одно уточнение. Понятно, что бывают ситуации, когда хорошо и правильно стать аревом, когда это действительно очень большой хессед для другого человека – но при этом нужно как-то контролировать ситуацию, чтобы не оказалось, что тот, кто принимает на себя функции гаранта, он попадет в очень неприятные ситуации. Человек, который это не контролирует, он называется Хасер Лев. У него не хватает мудрости сердца. Поэтому нужно понять, кому подписывать работу, кому нет. Помогать нужно всем, но нужно понять, кому подписывать, работу кому нет, и многие другие вещи, которые здесь могут из этого вылиться, поскольку денежные отношения – это одни из самых таких тяжелых отношений, прощать деньги очень тяжело. Я знаю, знаком с одним очень большим Талмитхохом, я на всякий случай не буду говорить имен. Но он меня спросил как-то, сколько я могу ему денег одолжить. Я ему сказал, сколько. Он говорит, давай, там, на полгодика. Он отдал значительно раньше. И спросил, там у нас, э, недалеко от нас есть такой ГМАХ, для русских в основном. но э, Короче говоря, есть один человек, который сделал такой фонд для того, чтобы одалживать деньги. У него берешь деньги в долг, допустим, 3000 шекелей, и можно отдать 10 по три а 3000. Я не знаю точно, какие сегодня там на сколько времени и как можно договориться и так далее. Но там нужно взять двух или трех гарантов. Я, честно говоря, уже не помню. Я сказал, что я могу еще взять, чтобы подписать вам в Томгмахе, вы получите три тысячи, а нужно двух гарантов, я и еще кто-то там из ваших учеников подпишемся, и все. Он сказал, что нет, я сам не подписываю гарантом, деньги я в долг могу взять, сам я гарантов не подписываю, и никого я не могу просить взять гарантов. Гимора говорит, что это нехорошо делать, Шломамелах указывает, что это неправильно, я не могу никого попросить, чтобы он за меня был гарантом. Но реально, конечно, это такое немножечко устражение, потому что в той ситуации, когда я становлюсь гарантом на какие-то деньги, которые как бы в случае чего готов потерять, я не очень сильно о них беспокоюсь, то в этой ситуации нет никакой проблемы быть гарантом. Но в случае, если я понимаю, что если эти деньги не будут отданы, то мы войдем в ситуацию сихсуха, склоки и так далее, то в этой ситуации Шломамелых рекомендует гарантом не быть. Как Галаха, мы сейчас не будем обсуждать, Гаон Мивильна выводит этот пасук Мипшуто, и говорит такую вещь. Он говорит, что я это объяснял уже в двух местах. Давайте откроем одно из этих мест, на которое он ссылается. Скажем, шестую главу, например, где он первый раз об этом пишет. Это первое предложение, с этого начинается шестая глава. Мы тогда ее, когда учили, достаточно серьезно обсуждали, но, тем не менее, попробуем это сделать. Говорит Шлома Амелах, бни, сын мой. Имя Рафта Таката Лазар Сын мой, если ты стал гарантом для твоего ближнего, то ты сделал ткио, воткнул чужому человеку твою руку. Ты как бы отдал другому человеку свою руку. Объясняет Гаон, о чем идет речь. Есть два вида Арвута. Стамарев, гарант обычный, что если не заплатит Лаве, то заплатит он. И второй это Шалуф-Ведуц или Арав Кабла, о котором мы только что говорили. Человек, который ставит себя в ситуацию, что он будет платить, и это если ты стал гарантом своему ближнему. Если ты станешь гарантом для своего ближнего, то изначально, безусловно, тебе не надо быть гарантом. И это обычный гарант. Но если ты уже это сделал, то ты как бы отдал ему свою руку. Это, говорится, проравка каблана, который входит технически отдает часть себя этому человеку, за которого он становится гарантом. И... Здесь начинает обсуждать Гаон, сейчас мы немножечко посчитаем. Сейчас, секундочку. Иньян. Имеется в виду, что есть два вида людей, которые становятся главами Израиля, которые руководят народом Израиля. Гаон выводит все это из отношений денег и вводит другую функцию совершенно. И говорит, «Есть Штей Рошей Израиль. Два вида людей, которые руководят народом Израиля. И они становятся гарантами за весь народ. Как сказано в Ашимам Барашейхам, что грех находится на их головах. За грех народа Израиля отвечают его учителя, его привыкли. И это скиним вы Шовтим. Эти два вида людей, это скиним и шовтим. Я не знаю, как правильно. Старейшины и судьи. И об этом сказано. «Лоисур шевит миуида о михакек в бенраглав». Не, от, не свернет Шевет управление судом от колена Игуды, и у него находится кнут, я не знаю, как сказать. И сказали, что имеется в виду, что Лояши, этот посук говорит про то, что всегда рашей Гагула, руководители Галута в Бавеле, они будут из колена Игуда, и они преследуют народ палками, плетками. То есть у них есть сила наказывать и судить. А Другая часть людей, это насим, которые варится с это князья, руководители, которые находятся в с Ройль, которые не могут, у них нет власти реальной во время Галута Бавеля, у них не было реальной власти, но они преподавали Тору многим людям. И вот эти преподаватели Торы, они называются арефстам, они называются гаранты просто, то есть... Этот человек, который берет на себя функцию преподавания Торы многим людям, он обязан видеть, чтобы из его преподавания не оказалось михшоль, не оказалось какого-то препятствия. Из его слов Торы не было бы выучено неправильно, и человек бы не сделал авейру против Торы. И это означает, что он их должен обучать очень хорошо, и объяснять такого состояния, чтобы они не ошиблись и не сделали кишалона михшоль препятствия. И он должен их вести Весь народ по дороге, которая называется прямой путь. Но если ты такаталазар, но если ты сделал то, что ты отдал чужому человеку свою руку, это даяние, это судьи. Что имеется в виду? Судьи, они как Ареф Каблан. Они становятся как Ареф, э, с которого берут деньги. В первую очередь. То есть он вводит себя в состояние, что он мамаш становится прямо вместо подсудимого. Даян приводит себя в это состояние, когда он говорит, забирает физически, приказывает, я не знаю кому, милиционеру, забрать деньги от Рувена и отдать их Шимону. И после этого, понятно, что это делается против желания Рувена, от которого отбираются деньги. Почему-то люди не любят, чтобы от них отбирали деньги. И теперь он становится Ревкабланом. Что имеется в виду? Что если оказалось, что он дал неправильный псак, что на самом деле Рувен не был должен деньги Шимону, он ошибся в Галахе то в этой ситуации придут брать деньги, когда будет переапелляция в суде, то в этой ситуации придут брать деньги с самого Даяна. И Даян должен будет отдать собственные деньги. Не с подсудимого, который получил деньги, а деньги, забирают самого Даяна. И получается, что человек, который берется судить народ Израиля, он становится орев кабланом Человек который берется преподавать, он становится простым Оревом. Поэтому, говорит Гаон в нашем посуке, я вернулся обратно, говорит Гаон в нашем посуке и говорит, что Такэ Ахав, человек, у которого сказано, что он ставит руку, отдает свою руку, это человек, который превращается в Даяна, который начинает работать с изьей. Второй Ахав, это тот, который начинает учиться со своими друзьями и преподавать им, и говорит им, какая правильная Галаха. Он несет ответственность, если он неправильно указывает Галаху. Поэтому шло Амелах предостерегает человека. Что человек, который хасерлев, у которого не хватает понимания, он входит в состояние стать РФ кабланом то есть даяном. Человек же, который принимает обычный аревут перед своим ближним, это человек, который рискует тем, что он будет отвечать за верот ближнего. Окей. Okay. Теперь, понятно, что об этом, наверное, не надо говорить, но все-таки надо сказать. Что очевидно, что речь не идет о том, что Шломамелах предостерегает людей от того, чтобы они преподавали Тору и от того, чтобы они... Судили ам Любой даян, который вышел на уровень, когда он может быть даяном судить народ Израиля, он обязан судить. И сказано, что даян, который дан дин эмет, даян, который дает правильный суд, то он становится шутафом, компаньоном Гакодаш-Барагу Всевышнего в творении мира. Потому что аль-едей дин эмет, посредством этого суда, правильного суда, посредством этого существует <coughs> весь мир. Все существование мира опосредовано тем, что есть Дин, который Дин и Мэт, который Дин настоящий, и человек, который обращается в нееврейский суд, он делает нарушения по той причине, что он как бы отрицает связь между Всевышним и нашим миром, потому что проекция суда Всевышнего на наш мир – это и есть суд, который ведут даянию. Но при этом шлово Мэллах говорит о том, что человек, который вводит себя в эту ситуацию, он должен очень бояться… И должен внимательно следить за за тем, чтобы его суд был Дин и Эмет. И только тот человек, который реально доходит до состояния, когда он может это делать, он должен это делать. Остальным людям это делать нельзя. Это взять на себя Арав Каблана, когда ты не должен это делать. И несмотря на то, что существует ситуация, когда надо оказывать добро ближнему, тем не менее, когда речь идет о суде, то здесь нужно следить за тем, чтобы ты не стал, суд был не суд если суд станет, не дай бог, судом неправильным, то ты являешься РФ-кабланом, который, с которого в первую очередь берут деньги, и не только деньги, за нарушение, которые ты сделал. В чем разница между преподавателем Торы и судьей? Преподаватель Торы это обычный РФ. Из-за него было сделано Авера. Он плохо объяснил, и из-за него было сделано преступление. Но он сам руками преступление не сделал. Даян, забрав от одного и отдав другому, он делает преступление руками. Поэтому с него берут В первую очередь. И это разница между Стамаревом и РФ Каблан, который указывает нам Гаон. Таким образом, у нас есть два пшата, два объяснения этого посука. Первый пасук простой, что человеку надо делать добро ближнему настолько, насколько это возможно, но при этом не становиться гарантом за ближнего. В тот момент, когда я не могу физически быть этим гарантом, это... Как я могу гарантировать за кого-то другого в случае, если это действительно в шаях, что невозможно это делать? И второй пшат, что человек должен в своем пути преподавания Торы и использования законов Торы, которые он выучил, человек должен соблюдать определенную технику безопасности и не входить в ситуации конфликта в которую он не обязан войти и не может войти по той причине, что если он становится даяном, с него будет в первую очередь спрос. Если он может, его даянство принимается, то это другая ситуация. Если не может, то не может. И третья ситуация, которая была... А нет, все, еще одна ситуация, это преподавание Тора. Человек, который преподает Тора, он тоже должен следить, кому из учеников он преподает, насколько объяснять, потому что авейра этих учеников зависит от него. Это шат, который дает Гагро. Много-много лет назад, я уже не знаю сколько, не так много, наверное, в году так в 1986 87 году в город Ленинград тогда еще приезжал такой очень серьезный Тон Митхохом из города Балтимора Рафмой Шагайноман. Он был рожьбойзин города Балтимора, и э, в одном доме на Неве э, собралась небольшая компания, мне надо было переводить, в всяком случае частично, и ему задавали вопросы. Вопрос самый разнообразный, он отвечал на вопросы. Он был очень серьезным Талмитхохом, таких Талмитхохом в то время, думаю, что и сегодня в России не слишком много попадаются. И ему задавали самые разнообразные вопросы. Один из вопросов, я помню, был задан, я тогда очень обиделся. Вопрос был такой, что спросили какая-то молодая пара, еще не пара, не знаю точно, те, кто хотят стать парой. Спросили, можно ли делать хупу, если попросили кого-то из... Людей сделать, поставить хупу, быть миссадер Кедушином, сделать Кедушин, но при этом он не сделал бритмила. Можно или нельзя делать хупу, если он не обрезан. Равайнман сказал, что ему очень трудно понять, какая связь обрезания с хупой. Никакой связи нету. Безусловно, можно. Но из общих соображений, очень логично ответил, из общих соображений, они не будут соблюдать Тагарат Мишпаха, они не будут соблюдать законы Ниды. И в этой ситуации дальше ответ был достаточно странный. В этой ситуации, сказал Гайнеман, если человек получает зарплату и он рав города, то есть рав вашей Ленинградской синагоги, то можно ставить хопу, а вам нельзя ставить хопу. Я тогда обиделся немножко, поскольку рав синагоге это так бы, как бы считался человек, связанный с Комитетом Госбезопасности, и его грамотность была, ну как бы, мягко говоря, намного ниже, чем у стандартного рава города, скажем так. И шаббат, непонятно было, соблюдал он или нет, да и женат он был не совсем на еврейке. Поэтому слишком много вопросов было одновременно, как, почему ему можно, а нам нельзя. Что я и спросил, почему, чем отличается, маньшу но за мезе, чем отличается одно и другого. И он сказал, что существует и рушалми в трактате П, что наемный работник, которому было сказано убрать все поле, и ему платят за то, что он убирает все поле, он хаяв, он взял на себя обязательство, поэтому он должен убрать все поле, несмотря на то, что он срезает П, оставляет кра... не оставляет край поля неубранным. Поскольку это миссия на хозяин хозяину платит за конкретную работу, он должен это сделать. Человек, который берется помочь другому человеку это сделать добровольно, он не имеет права это сделать, потому что край поля должен остаться неубранным. Поэтому есть разница. Человек хаяв он обязан, он не может уклониться, поскольку за это он получает зарплату, и человек, который не обязан это делать. Человек, который обязан делать, он не обязательно из-за зарплаты, понятно, но этот человек принял на себя какие-то вещи, он становится Даяном, он должен вести суд. Человек же, который не становится Даяном, не стал, и возникают какие-то спорные ситуации, и он не обязан это делать, и, войдя в эту ситуацию, он очень сильно рискует поссорить всех, кого можно, и так далее, и так далее, то он должен постараться уйти от этого и не стать, не судить этот суд, который совсем не факт, что будет суд и мэт, Это то, что имеет в виду Шлома Амелах, по мнению Гогрох. Не становись РФ Каблан. Окей, okay. двинемся дальше. Следующий посук, 19-й посук, говорит. «Любит грех тот, кто любит раздор». Кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет гибели. Я прочитаю на иврите, потому что на русском так это не очень. Огэф пеша, Огэф маца. Человек, который любит грехи. Он любит маца. Маца, как мы с вами в прошлый раз обсуждали, это драка, раздор. Макбия, петхо, человек, который приподнимает вход в свой дом. Он привел ворота. Тут написано Петер. Миваке шевер. Он как бы просит, чтобы это сломалось. Объясняет Мальбим. Начинаем с Мальбима. Одну секунду. Мальбим говорит, человек, который любит пеша, он любит мацу. Человек, который любит маца, что такое маца? Говорит Мальбим, это моревак дала. Это большая большая ссора с ударами, с драками, с э, хакаот, с ударами. О, аль-едэшу, Ахев пэша, или другой вариант, из-за того, что он любит пэшу, Пеша это преступление, как написано, иш хама раф пэшу, человек, который горячий, у него много преступлений, что посредством своей горячности он придет к ссоре. И об этом сказано, рак бы сатон и тэн Массаж, что только специально можно сделать ссору, склоку. Или он любит склоку, ссору, посредством из-за, из-за того, что у него очень большая гайва. Что он думает, что он Гавоа Миколям, что он выше, чем все остальные. Поэтому ему хочется объяснить всем просто искренне, что вы должны ко мне иначе относиться, потому что я же умнее, сильнее и так далее. И если он поднимает свои ворота, свой вход, то это значит, что он просит Шевера. То есть, человек, у которого дом построен в низине, и он делает так, что он приподнимает вход в этот дом только то он будет постоянно ломаться во время когда он туда входит и выходит ему надо будет подниматься наверх чтобы войти и спускаться вниз чтобы попасть в, себе в дом и человеку хочется сделать дом у него низенько а он хочет сделать вход так немножко на возвышении, чтобы все увидели какой он высокий какой он большой то в результате ему надо будет много ходить ему это будет тяжело и так далее но если этот человек шефель в эптх пив быгаева машу и шабер то есть Аллегория, говорит мальбим того, что если этот человек на самом деле маленький, а ведет себя, как будто бы он очень высокопоставленный человек, то он рано или поздно сломается. Поскольку его уровень, он совершенно конкретный, а ведет он себя не в соответствии со своим уровнем, то этот человек придет к тому, что он будет сломан. Окей. Okay. Гаон здесь очень короткий. Гаон говорит, что человек, который любит ссору, любит драку, он любит выставать. И он любит э, делать какие-то вероты против своих ближних. И такой человек, он поднимает свои ворота. То есть, он вводит э, многих людей, многих близких, в дом, э, в Петах-Байто, в, во вход в свой дом. И он тем самым, вивакэш-Шевер, то есть, об этом сказано, Ишраим Летра-Ро, человек, который ближних своих приводит к козлу. И еще, что такое поднимать вход в свой дом, это свои уста, которые он открывает для того, чтобы говорить различные вещи, и это приводит к ссоре. То есть, фактически, пируш один и тот же, только Гаон это сказал немножко сложным языком, который состоит в том, что человек, у которого есть гаева, Гаева бывает двух видов. Бывает гаева, когда уровень человека соответствует его гаеву, это все равно гаева, но гордыня. Но при этом человек находится на том уровне, который он хочет, чтобы его считали. Это не самый лучший, не самый лучший вариант из возможных. Но не об этом сейчас идет речь здесь, в этом посуке. В этом посуке речь идет о том, что человек на самом деле находится достаточно на определенно низком уровне, но хочет проявить себя самой высокой стороны. Таким образом, такой человек постоянно ведет ссоры, потому что ему хочется показать, какой он большой, это невозможно без ссор. И как только он открывает рот, и тем самым он показывает вход в свой дом, как очень высокий дом, когда на самом деле дом низок, и поэтому в результате он придет к Машберу, к тому, что все сломается, потому что люди обнаружат его уровень. Это простой два простых перуша, которые здесь есть. Окей. Следующий пасук, здесь у нас довольно короткий псуким, поэтому, может быть, мы успеем много пройти. Говорит Шлома Амелах: Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Я прочитаю на иврите. И кэш лев лоем ацатов в негафах бэлшану и польбара. То есть, человек, который, у которого сердце его кремое, он не найдет добра. И тот, который переворачивает речение своим языком, он упадет в зло. Один не найдет добра, это связано с сердцем, с языком связан тот, кто падает в зло. Есть некоторая разница, на которую обращает внимание Мифоршем. Смотрим, как пишет Рам, а, Мальбин. Он пишет, и кашлев, но и и кашлев. Кто такой и кашлев? Кто такой человек, у которого искривленное сердце? Это человек, у которого его сердце идет... По путям, которые миукашим, немножко искривленными путями. Не по законам дерь-хахма, то есть не по, путям, не, по путям, не по тем путям, которые как бы обязательные пути, но ха-ха, пути, которые доказаны, что это правильные пути. Гагамши и ХПС в готов, и несмотря на то, что он будет искать хороший путь своим разумом. То есть речь идет о том, что существует определенное количество путей, которые нам даны Торой. И человек должен идти по этим путям. Есть люди, которые отказываются идти по пути Торы, но они находятся в постоянном поиске. Я думаю, что каждый из нас встречал таких людей. Они ищут истину и реально хотят найти правильный путь, по которому ему надо идти. Свой самостоятельный путь, еще что-то. И они начинают его искать, не опираясь на... Хохму, на мудрость, которая нам дается сверху, на мудрость Всевышнего. Человек, у которого с сердцем есть вот эти вот проблемы, он не найдет тоф, он не найдет хорошего пути. Потому что хороший путь он только в соответствии с Хохмой, который невозможно найти самостоятельно. А только если я принял ее от Хахамим, от наших мудрецов. И тем не менее, может быть, что этот человек не, не найдет правильного пути, но зла не сделает. Но... Человек, который использует свой язык, чтобы переворачивать, то есть есть хохма, о которой мы говорили, то есть то, что передается сверху, а есть бина, то, что человек на основании этой хохмы сам обрабатывает для того, чтобы идти к нужному пути. Человек, который своим языком говорит наоборот логики, которая вытекает из того, что должно быть, и выдумывает различные хакерот, козвод, лже я не знаю, как это по-русски сказать, Ложные исследования проводит. Он ищет божество, ищет его в других религиях, и выходит к пикарсуту к полному отрицанию основ Тора. И это не только то, что он не находит добра, но он падает в зло. Потому что он падает в руки блудницы, которая называется минут. Мы говорили, что вся книга Мишли, как Гаон объясняет, здесь по мальвим, но Гаон объясняет всю книгу Мишли, это предостережение Бахуру молодому человеку не попасться в руки к блуднице. Эти блудницы есть Хемда, Таава, Минут. Это всего несколько женщин-блудниц, которые встречаются на пути каждого человека. Минут это одна из них. Минут – это еретичество, а пикарсуд – это примерно одно и то же. И человек, который не только отказывается принять информацию, которую ему дает сверху, но еще даже то, что немногое, что у него есть, искривляет и начинает искать в других местах, то подобный человек падает слишком глубоко. Это то, что говорит нам Мальбин. Гаон объясняет очень похоже. То человек, у которого есть сердце, которое кривое, Весар Медарихотов, готов. он сходит с рельсов прямого пути. И он, что это означает? Это означает, что он перестает делать митсуатасэ. Голон переводит этот, эти псуки Мне в исследование разных религий, а в митсуатасэ и Лотасе Человек, у которого кривое сердце, это человек, который пренебрегает заповедями делай. И он не найдет добра. Об этом сказано. Хататейха Манутов Ваши грехи забирают от вас добро. Хет, что такое слово хет, хататейхам, хет. Просто на русском все эти слова переводятся как грехи, а на иврите совершенно разные слова. Хет, это, говорит Гаон, что он не делает митсвасы. И это лошон хисарон изъян. Изъян этого человека, что он пренебрегает митсвасы. Я не знаю, не надевает или не надевает цицит, что-то такое. Как я уже в нескольких местах объяснял. Поэтому у него, ему не хватает тов, Но у него нет ра. Тов ему не хватает, но рак к нему не приходит. Человек же, который своим языком все переворачивает. То есть это человек, которого э, в прошлом перееке мы учили, называется Иштахбухот. Человек переворачивающий. То есть он делает зло своими словами, своими устами. Этот человек попадает в зло, которое он сделал своими устами. Таким образом, Гаон объясняет, что есть два понятия. Человек, который... Проблема с сердцем. То есть, он ничего не говорит, тем более ничего не делает плохого, но не делает чего-то хорошего. Битль митсвасы. И второе. Человек, который хотя бы, как минимум, бодибур, высказыванию, делает отрицательные вещи. Подобный человек, который отрицательные вещи делает с помощью своего дебура, этот человек уже попадает в состояние зла. Я хотел немножко остановиться на том, как объясняет не Гаон, а Мальбим это предложение. Мальбом объясняет что человек который дебуром начинает входить в неправильное состояние бины то этот человек переходит к пикарсуту и уходит вдалеко. дело в том что это имеет очень сильное отношение к пируше, который объясняет гаон свиток магилалатестер а мигелатестер это у нас уже очень скоро читается в пурем свиток эстер и здесь нужно попытаться я не знаю смогу ли я просто но попытаться понять такую вещь. Гаон базирует свой комментарий на книгу Эстер на том, что существует э, Раби Йохнан в Геморе, который говорит, что человек, который читает свиток Эстер, он должен обратить внимание, что это единственный свиток Танаха, где ни разу не потребляется имя Всевышнего. Ни разу никакое имя Всевышнего не сказано в, в книге Эстер. И это единственная в Танахе книга, которая не говорит о Всевышнем. Говорит Раби Йохана, что каждый раз, когда написано в книге Эстер Гамелах, это Всевышний, когда написано Мелах-Ахшмирош это Ецергара. И вся книга рассказывает про борьбу Ецргара и Ецерготов, которые есть внутри этого мира. И на этом Гаон строит целый комментарий того, что проходит Альдери Ремис, я спервуш Гаона на Магелат Эстер, что происходит в событиях Эстер что это немножко более сложно, чем простое описание событий, когда Эстер спасает Исраиль. И здесь открывается довольно много интересных вещей. Одна из этих вещей, на которую я хочу обратить сейчас внимание, понятно, что вся, весь Пурин и вся книга Эстер рассказывает про Мацав, про ситуацию мира, которая называется «Эстер-Паним. Сокрытие лица Всевышнего». Гемора задает вопрос эстер минатор найн где Эстер упомянута в, в Торе, и говорит Шинама расти астер от Панай». «Я полностью закрою свое лицо», — говорит Всевышний. Поэтому книга Эстер рассказывает о времени сокрытия лица Творца. Времени, когда нет храма, нет пророчества, времени, когда чудес как таковых больше нету, и ситуация, когда не только народы мира, но даже Амисреэль рассматривает мир как место и время, когда Всевышний оставил нас полностью, скрыл свое лицо и больше никак не управляет миром, и оставил мир на законы природы, и мир управляется звездами, созвездиями, законами природы, а гакодыш Бругу не видно в этом мире. И все чудо Пулема состоит в том, что внутри законов природы мы можем увидеть руку Всевышнего, разобраться в этом и... Это то, что произошло, когда звенья цепи соединились. Это известное объяснение того, что такое Пурим. Мне это нужно только как предисловие. Теперь попытаемся увидеть разницу между Магалахом Торы, Машерабейну, пути дарования Торы через Маше и пути Торы, которые Исраиль приняли в Пурим. В Пурим Амерсраиль называется, что ем Пурим, что кибло иудим. Приняли евреи в этот день Тору и говорят, что они приняли Тору Шибальпе. Шубих... Во время Маше приняли Тору Шабальпе, во время Пурима приняли Тору Шабальпе. Тора, которая дается через гастерпаним, через сокрытие лица Всевышнего. Известный Гемора, который рассказывает, как Машрабейну на горе Синай получает Тору в Геморе Минухас и видит э, коронки над буквами и спрашивает Всевышнего. Что означает эти коронки? Отвечает Всевышний, что в будущем появится человек по имени Акива Бенгесев, который из каждой из коронок будет уводить своды, сводов, голоход. Говорит, Рабейна, я хотел бы увидеть этого человека, и оказывается в классе Урабия Он, оказывается, в классе Урабия Акивы. Рабиякива ведет урок, говорит какие-то галоходы, которые Маширабейну не понимают. И он испугался, как это может быть, что Маши не понимает. И во время этого урока. Еще какой-то халаху говорит Раби Акива, и ученики спрашивают Раби Мина Минаин откуда ты все это взял? Отвечает Маше, э, Маше, э, Раби Акива, что все это следует из принципов, которые были даны на Маше на Синае, и Маше Рабейн успокаивается. Гемора довольно известно. Надо понять, чего боялся Маше Рабейну, и почему он успокоился. Нигде не сказано, что Маше понял, что объяснил Раби Акива. Те законы, которые выводил Раби Акива, для Маше, в принципе, остались так же непонятны, как и были. Успокоился он из-за того, что он увидел, что эти законы связаны с тем, что он получил на Синае. Страх Маши был связан с тем, что он боялся, что Тора будет изменена. И Тора, которая преподает Раби Акива, это не та Тора, которая была дана на Синае. А если так, то несмотря на всю логику, все понимание, весь уровень Раби Акива, который он понимал, совершенно фантастический. Но если это оторвано от хохмы, которая дана на Синае, то каким образом может быть Тора остаться Торой? Другими словами, есть понимание Тора Шебегтав и Торы Шебальпы. Эти две Торы, они одна Тора, понятно. Тора Шебальпы является объяснением Торы Шебегтав. Но Тора Шебегтав соответствует понятию Хохмы, Тора Шебальпы соответствует понятию Бины. Бина это разумение и свои выводы из того, что мы получили. Но если это выводы базируются на наблюдениях над природой, на разуме самых высоких людей, а не над тех частях, которые получены машины Синаи, то в результате машерабейну боится, что эта Тора придет к минуту и пикарсуту, что она придет к эретичеству и к отрицанию основ. Поэтому машерабейну испугался: что Раби Акива говорит потрясающие умные вещи, но. Он нарушает то, о чем сказал Шлом Амелах. Шлома Амеллах говорит, что «и кэшлэф лоим цатов, человек, у которого искривленное сердце, он не найдет добра. Что имеется в виду? Что если человек будет пытаться найти правильный путь, правильный голоход, правильное понимание на основании своего разума, то плохо. Если же он будет делать ошибки в бине, то это еще хуже. То, что у Раби Акива нет ошибок в бине, Маширабейн увидел сразу – то есть, его выводы совершенно потрясающие, точные и четкие, на таком уровне, что они непонятны были Маше но Непонятно были, как она связана с той Торой, которая была на Синае дана через Маше. Как она связана с пророчеством, как она связана с Торой Шубихтав. Поскольку, если выводы будут не базироваться на этом, а идти дальше, идти от личных наблюдений, от личного понимания, а не от, из тех принципов, которые даны Маше на Синае, то в этом ситуации человек придет к состоянию, что и кэшлеф ловим отсетов. Человек, у которого сердце изкривлено, то есть он не воспринимает Хохму Всевышнего, он не найдет добра. И это был страх Маширабейна. В тот момент, когда Рабиакива сказал, что все это следует из Хохмы, которая была дана Машина Синай, то в этот момент... Машарабейну успокоился. Нигде не сказано, что он понял все, что говорит Рабиакива. Поскольку Машарабейну не нужно было этого понимать, у него был другой уровень восприятия Торы. Он видел и знал и ощущал все, что хочет Всевышний. И когда возникал вопрос, он мог просто спросить и узнать, какая Галаха. Рабиакива почти так же, как нам, ну, конечно, не так. Но ему надо было выводить на основании тех принципов, которые даны Машей, на Синай, ему надо было выводить то, что в результате будет Галахой. Но главное в выводе Галахи – это базироваться на том, что было сказано нашими мудрецами раньше, на том, что была открыта Машина Синаи. Короче говоря, в наших рассуждениях мы должны стопроцентно базироваться на Торе. Это праздник Пурим. Пурим, который является соединением восприятия Торы в тот момент, когда кончается пророчество, с Торой пророчество. Поскольку Мордыхай он был пророком. Но при этом он уже стал хахамом. То есть, уже он давал пескей не из своего пророчества, а на основании знаний Тора, которые он учит. Я просто боюсь, что я плохо объясняю, поэтому я вынужден повторяться. Не люблю, но, по-моему, я плохо объяснил. Я попытаюсь, попытаюсь чуть-чуть больше сказать. Существует два праздника, которые очень похожи. Настолько похожи, что многие люди не могут ответить сразу же на вопрос, что было раньше, Ханука или Пурим? Что было раньше? Пурим Пурим был раньше. Поскольку Пурим был между первым и вторым храмом, а Ханука была в середине второго храма, то Пурим и Ханука, они идут хронологически Пурим до Хануки. Но при этом, похожесть этих двух праздников очень большая. Ханука это праздник зажжения свечей, который означает, что мы снизу зажигаем огонь Торы. И начинаем учить устную Тору, через которую мы разгоняем тьму, которая пришла во время греков, которые хотели затемнить своим экзерот, то, что происходит в мире. И когда они перевели на греческий язык Тору, знаете, что был перевод Торы на греческий язык, то темнота обрушилась на мир на трое суток, потому что перевод, перевод Торы на греческий язык повлек за собой духовную темноту. Понятно, что физической темноты не было, и греки ее не видели. Но те, кто удостоились, они увидели, что в мир сошла тьма, поскольку сам факт перевод Торы с очень маленькими изменениями, которые были сделаны специально теми, кто переводил, повлекло, духовную темноту привело, привело в этот мир, Эта темнота, в общем, осталась в какой-то степени, в очень большой степени до сегодняшнего дня. Праздник Пурим – это праздник, когда лицо Всевышнего сокрыто, кончается пророчество, разрушается храм, и в принципе, вроде как, должен быть построен храм, а он не строится, и все равно мы что-то празднуем. Это праздник, когда мы празднуем внутри темноты, внутри сокрытия лица Всевышнего. Поэтому эти два праздника очень похожи. В них есть одна разница, которая на самом деле почти не разница, но эта разница очень существенная. Пурим, он записан в Танахе, Ханука, она не записана в Танахе. Я сейчас не говорю о книге Макобеев, которая греки там, неважно. Я имею в виду Танах, а не греческую Библию. Поэтому Ханука в Танах не вошла, Пурим вошел в Танах. Но Пурим, войдя в Танах, Магилат Истер, которая вошла в Танах, она вошла без единого упоминания имени Всевышнего. И это не просто так случилось, это связано с тем, что реально не был виден Всевышний в этом мире. Нужно было его увидеть через темноту, так же, как во время событий Хануки. Но при этом Пурим соединяет Торуши Бехтав и Торуши Ханука – это уже отделенная от Торуши Бехтав, Торуши отделенная в кавычках, понятно, когда эта связь не видна. Бурим эта связь видна, поэтому, когда Эстер пришла к мудрецам и сказала, запишите меня в вашу книгу, они сказали, что мы боимся это сделать, потому что антисемитизм, будет еще что-то, она потребовала, чтобы это было записано, и книга Эстер попала в тонах, поскольку соединение Торы через сокрытие лицо Всевышнего с письменной Торой, то есть, когда мы видим, как из коронок, который рисовал Гакодыш на горе Синай, вытекает голоход, который выводит Рабья это и есть праздник Пурим. Это его суть. То, что мы с вами не очень видим, как Пурим связан, с этим это отдельная проблема. Проблема очень большая. Проблема в том, что не только мы с вами плохо это видим, но большая часть народонаселения Амисраэля, который напивается, это состояние Аджелуэда, что он не знает разницы между Оманом и Мордыхаем, мне почему-то кажется, что в этот момент он не видит связи между Торейши и Торейши как... и не видит проезжающих по улице машин, что еще хуже. Но это отдельный разговор, это отдельная наминга, который тоже надо понять. Но суть Пурима – это соединение, которое должно быть понятно. Я приведу какой-то один пример. Меня много лет назад... Не знаю, приведу ли я этот пример, если я успею. Несколько лет назад меня удивил комментарий, который я слышал от одного человека, который пользуется моим уважением, мягко говоря. Комментарий такой, что... Есть вопрос, почему... Сейчас. Одну секундочку. Да. Когда Датан... Кто там были? Два разбойника Гитановы... Датановы Аверам. Когда они решили... Нет. Нет. Когда эти два бандита, которые дежурили у дворца хашвероша а? задумали убить Ахашвироша, и Мардыхай услышал, как, э, как они говорят на персидском языке, и передал Эстера, и Эстер передает и их казнят, и Ахашвироша остается в живых. Вопрос, который на самом деле лымайся, задает абсолютно все. Зачем нужно было спасать жизнь хашверошу так вроде хорошо, а Хашвирошу, Хайдаку и ТСР заберут из дворца. Чем Мордехайу надо было этим заниматься? Бактан Ветерыш. Так вот, Биктан, по-моему, Ветерыш. А, спасибо. Так вот, когда это произошло, то в этот момент Мардыхай спасает жизнь Хашвироша. Зачем? Один из комментариев, который я услышал, мягко говоря, не комментарий, терранистический, заключается в том, что евреям не надо лезть в политику. Вот Рашцарий пусть остается царем. Отсюда мы учим, что евреям не надо лезть в революцию и в другие вещи. У меня вообще такое впечатление, что это не Раша написал и не Мальбим этот комментарий, так мне кажется. Теперь комментарий, который я хочу сказать. Он более сложный комментарий. Который так объясняет Рафмойша Шапира Зихрона Левроха эту ситуацию. Комментарий на самом деле это практически Магараль, который говорит о том, что когда мы говорим, что в книге Эстер ни разу не упомянут, не упомянут Всевышний, и каждый раз, когда сказано царь, это проявление понятия Всевышнего, то это не просто некий шифр, который написан в книге Магилат Эстер. Это понимание того, что когда мы говорим, что во время разрушения храма Шихина ушла в Галут, божественное присутствие оказалось в Галуте, это означает, что в нормальной ситуации управления миров, а Бургу управляет мирами, соединяясь с Израилем. Наши молитвы, наши мицвод, наши жертвоприношения – это то, что оказывает влияние на все миры. В тот момент, когда мы находимся в Галуте, влияние на нас Всевышний оказывает через народы мира. И каждый Галут – это определенная система, по которой Всевышний хочет именно таким образом это сделать. Галут Ахашвироша – это значит, что Малхус Всевышнего проявлялся через Ахашвироша. И в тот момент, когда Аман, (неважно, не Аман, эти а бандиты, хотят убить Ахашвероша), это значит, что они хотят сделать бгам изъян в проявлении Царства Всевышнего. Несмотря на то, что Всевышний проявляет свое царство Азохан Вей каким способом? Через Ахашвироша, который называется Ахившель Рош, брат Нахаша Кадмани, первого змея и так далее. Ну, а Кодышбергу, это и есть суть Галута. Он хочет проявить свое влияние на этот мир через в Галуте, через царя, который проявляет атрибут его царства по имени Ахашверош: Суть Амана, Биктана и так далее. Это люди, которые хотят, чтобы царство вообще не проявлялось. Поэтому они хотят убрать царя, чтобы Малхус, В принципе, был не в Галуте, а просто отсутствовал, просто был истреблен. И это то, что хотел Мордыхай, чтобы этого не произошло, поскольку Мордыхай хотел, чтобы Мелых Ахашвирош, он Ахашвирош, но через него проявляется Малхус Всевышнего в этом мире. Аман, его идея была ровно наоборот. Он хотел, чтобы вообще на Исраиль не было никакого влияния Акодышбарагу. Поэтому он хотел убрать понятие Малхуса из этого мира полностью. И это то, что он договаривался с Хаширошем истребить всех евреев, и фактически он становился царем без короны. И это то, что произошло, когда Мордыхая посадили на лошадь и провели по лошади, на лошади по улицам города с криками «так делают тому» и так далее. Это не просто, что Мордыхай должен был получить награду за то, что он спас Хашвироша, за это Хашвирош ему дал прокатиться на лошадке. Здесь немножко другая ситуация: Мордыхай одет в царские одежды, поскольку через Мордыхая, благодаря тому, что он раскрыл влияние Мелоха через Галут, Поэтому через Мердыхая раскрывается какой-то атрибут царства Всевышнего. Поэтому он должен быть одет в царские одежды и проехать на лошади. По идее, на него должны были надеть корону. Но корону нельзя было надеть по ряду причин. Поскольку раскрытие атрибута Малхут в Галуте невозможно через корону. Оно другим образом делается. Поэтому он проехал без короны. Но остальные царские одежды были на него одеты. Суть Амалека это ровно обратная чтобы царство вообще не проявлялось в этом мире, никак. Поэтому Амалек, ну, сейчас у меня нет времени и, в общем, не совсем тема. Теперь, чтобы понять, для чего я это все рассказываю. Поскольку Мальбим здесь говорит, что человек, который делает разрыв между атрибутом хохмы и с помощью бины уходит, бину тоже направляет не в ту сторону, то в тот момент, когда он уходит от информации, данной этому миру сверху, Первое. И второе, уходя от этой информации, он делает следующий шаг. Он идет в неверном пути с кованой, то он приходит к понятию еретичества и понятию отрицания всего. Это и есть Амалек. Это и есть шорош понятия Амалека. Амалек, который с помощью того, что он хочет отрицать основы, которые были даны сверху, он приходит к отрицанию существования Творца и существования вообще Амисраэля и Кэшера между этим миром, Родородом Израиля и Всевышним. И это суть Амалека. Этим он отличается от остальных, поэтому его называют решит Гойма Малек. Так же, как Израиль назван решит, так и Амалек назван решит. Потому что суть Амалека это убрать то решит, которое есть Исраиль. И это и есть то самое еретичество, о котором говорит Мальбим, к которому человек может прийти, если он вперед и отрывает свои рассуждения и поиск своего пути от того пути, который указал Маширабейну, то есть. От атрибута хохмы, который раскрылся на горе Синай. Все. Спасибо за внимание. Мы дошли до предложения номер какого? 20-го? Нет. Какого? 21-го. Мы закончили 21-е предложение. Всего доброго. До следующей встречи.